0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a estas sensaciones audibles, como te contaba en el episodio anterior, ya estamos en este nuevo ciclo de entrevistas titulado El Camino del Deseo. Y te quería contar que hoy vamos a conocer un nuevo espacio en Tulum y a su creador. Es por eso que hoy me encuentro muy bien acompañada por una energía masculina aquí a mi lado. Es una persona que conocí cuando llegué a Tulum, trabajábamos en hotelería los dos. Pero ¿qué pasa? En un momento él eligió agarrar el bastón de poder y crear, porque hay que agarrar esa voluntad y confiar. Y estoy muy orgullosa de presentarles a una persona muy especial. ¿Qué te parece si ya nos vamos a conocer al mago creador de Casa Manantial? Pablo Porta, que abrió un portal. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo andás,
1: eh, Muy bien, la verdad muy contento. De estar con vos acá y bueno, entusiasmado para compartir.
0: Bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas de Casa Manantial que debo decir que es un lugar mágico. Dije portal porque así lo sentí cuando ingresé. Ya van a tener la posibilidad de venir a conocer este espacio que creo has logrado una casa completita con muchísimas terapias que ya nos contarás. Pero antes, eh, quiero saber cómo fue que llegaste hasta este presente. ¿Sentiste que tenías que abrir camino por acá?
1: Bueno, a mí lo que me pasó un poco con Tulum es que yo venía de mochilero antes también, en un camino de conocer a, en varios países a diferentes eh, personas, abuelos también, ¿no? Como uh -huh. en Perú, Ecuador, Colombia. Y cuando llegué a Tulum eh, también, ¿no? Eh, además de venir a ver a mi hermana, que por eso llegué acá a Tulum. Okay. Eh, también empecé a ir a ver a los abuelos acá y a tratar de hacer sesiones y cuando entré a trabajar en el hotel también hacían sesiones de, de wellness, ¿no? de bienestar y cada vez me tiraba más ¿no? a, a sí. eso y cada vez eh, sentía más significado así que empecé a como enfocarme mucho en eso y una vez eh, vino una huésped y empezamos a voluntariar en un santuario de animales maya que uh -huh. eh, yo la llevé a, una, a un tour y ella quiso ayudar, entonces yo empecé a voluntariar. Y después, la segunda vez que vino, hicimos un montón de eh, sesiones y terapias y la llevé a la selva, e hicimos ceremonias y todo, y le dije que eso era lo que yo tenía ganas de hacer, ¿no? Un, en vez de turismo tal vez un poco mezclado con la fiesta y el wellness, así, más eh, directamente de eso y que la gente tenga acceso porque hay veces que conoces a un montón de personas sí. que te cuesta no como que tenés que ir a la selva tenés... entonces que sea más fácil el acceso a la sabiduría
0: ¿para qué Casa Manantial? ¿qué significado tiene para vos este lugar? ¿qué intención?
1: bueno para mí lo importante que me ha pasado durante ya muchos años de mi vida es entender el, el espacio sagrado un espacio donde uno mire para adentro y eh, que todos podamos eh, sanar no y ver la vida de otra manera porque lo importante para mí mí es la liberación de cada uno. ¿no? Que cada uno tenga independencia de su propia percepción y de lo que quiera hacer de su vida. Entonces, que tenga las herramientas necesarias cada individuo para vivir una vida amorosa
0: para que los seres humanos abran sus percepciones y florezcan plenamente, no es como que es un lugar que ofrece muchas herramientas para eso. ¿Vos qué aprendizajes encontraste en este camino del servicio? ¿Qué es lo que te llevas de estos años?
1: A mí lo que más me dio, eh, como lo siento, es me dio mucho significado. Hay muchas veces que uno trabaja muchas horas, le pone muchas ganas algunas cosas y después siente no como que el dar y el recibir a veces no es eh, tan equitativo o, o uno no se siente tan satisfecho y a a mí con el servicio me pasa eso que estoy anclado ahí no uh -huh. entonces todo lo que tenga que ver con, con el servicio me llena y, y me da un significado entonces eh, hay veces que no estoy tan contento o hay veces que estoy medio triste o hay veces que siento que hago mucho esfuerzo pero el significado que me da me nutre todo el resto ¿no? entonces es como subyace mi vida y me da mucha plenitud
0: es lindo poner la energía en el otro el universo también lo devuelve ¿me querés contar y a la gente qué terapias hay acá en Casa Manantial un poquito más?
1: sí, cómo no eh, bueno hay terapias individuales y terapias colectivas también. De las individuales hay algunas orientadas al bodywork, le dicen, no como masajes o terapias que tienen que ver físicamente con el tacto con el cuerpo, como sobada maya, por ejemplo, que es algo que me encanta profundizar en eso porque muchas veces la gente viene acá a México, ¿no? Entonces sí. es una terapia muy buena que es de abdominal, es de masaje de todo el cuerpo y además tiene media hora de un masaje abdominal que es muy poderoso, especialmente para las mujeres también, con el tema del útero y los ovarios y la fertilidad, ¿no? En, y las mujeres, por ejemplo, que era un lugar de peregrinación, hacían muchas de estas ovadas. Entonces es algo muy de acá y me gusta mucho traerlo, ¿no? Y también se hacen las limpias, ¿no? Limpia con hierbas, de huevo, limpia de copal, que son muy interesantes y son ancestrales de acá también entonces me gusta mucho también hay un montón de otras terapias que son por ejemplo de masaje de desbloqueo emocional ¿no? la verdad es que mucha gente el trasfondo es ese ¿no? como no hay una paz interior por las emociones ¿no? que nos ofuscan a veces entonces se puede entrar a través del cuerpo o a través de terapias más energéticas ¿no? uh -huh. hay algunas que la gente conoce tal vez más un poco el reiki pero hay sí. terapias similares como sanación pránica o técnicas tameana, por ejemplo, que ayudan mucho a aliviar las emociones de la persona y tiene un impacto en el físico también, pero desde el otro lado, ¿no? Entonces hay también canalizaciones que la gente, como las cosas oraculares, le llaman mucho la atención, ¿no? Entonces eh, el tema de registros akáshicos, por ejemplo, mucha gente también le interesa porque es algo nuevo a veces o porque tienen preguntas que quieren responderse, ¿no? Entonces eh, esas es de las partes individuales es de lo que pasa mucho. Mucha como alineación energética. La gente busca estar centrado, como que siente que... Hay mucho sí, movimiento sí, claro. y especialmente en Tulum, que te mueve para todos lados, es pura agua. Yo siempre digo que estamos en una balsa acá, no, sí, no, no es tierra sí. firme. La gente a veces no, no entiende que abajo del piso hay agua, o sea, no hay más piso. Por
0: todos lados.
1: Entonces, eh, va mucho por lo emocional, me di cuenta. Y hacemos cosas colectivas también, como los temazcales, también hacemos baño de hielo, por ejemplo. Eso eh,
0: vi que están haciendo mucho, el baño de hielo.
1: Sí, eh, lo está haciendo Cristina y también nos apoya Fabián. Y la verdad es que a la gente le gusta mucho. Acá la gente en Tulum es muy <risa> intensa y le gustan las cosas extremas. Entonces, eh, el temazcal es mucho calor, el, el baño de hielo es mucho frío. Todo tiene que ser mucho, ¿viste? Y, y veloz, como una ceremonia, ¿no? Tal vez si haces un curso de meditación de cuatro meses, la gente no, no está ahí. Pero vos decís que hay algo nuevo, intenso, poderoso y ahí vienen. Entonces hay un poco de todo. Eh, hay muchas cosas de eh, baño sonoro, por ejemplo, o Ajá. sound healing, como le dicen. Hacemos un taller que se llama un laboratorio con cosas tecnológicas, como luces, así como de hipnosis. Y hacemos sonidos también, ponemos frecuencias, algunas frecuencias específicas, como para la piñal o para el cuerpo. Me Tradición y moderno.
0: Qué bueno todo. Y los círculos. Contame los círculos.
1: Bueno, los círculos eh, hacemos círculos de canto, círculos de mujeres y círculos de hombres. Y para mí es muy poderoso el tema de que un círculo suceda ya es hermoso, ¿no? Porque el tema de, la, de que el círculo son todos iguales ya sí. se empieza horizontalmente, ¿no? Eso está bueno.
0: ¿Vos sos el encargado de dar el círculo de hombres?
1: Sí. Empecé eh, hace un año y medio, más o menos, o un poquito más. Y la verdad que es una de las cosas que más, más, más contento me pone. Creo que es lo que me he puesto como, también como voluntad de hacerlo todos los lunes uh -huh. y estar acá todos los lunes y la verdad que es, es maravilloso. Siento que es algo que urge, como dicen acá, urge. que se necesita un montón, que los hombres empiecen a, a hablar de lo que sienten sin hacer chistes, sin como diluir no el mensaje de cómo se sienten, que no los interrumpan, de que, de que no piensen que son menos. no
0: ¿Y por ejemplo cómo es el círculo de hombres? ¿Cada quien comparte un sentir? ¿Se, se pone un tema para platicar?
1: Ahí empezamos con la primera ronda es eh, primero de, de llegar, ¿no? de estar eh, presentes en ese momento. Entonces a veces hacemos como una meditación o mirar al fuego un rato, silencio para que todos estemos presentes, para que todos hablemos desde aquí y ahora, ¿no? Primero eso es como que es importante, es como un anclaje al, en el momento. Y después se hace una primera ronda que es como de presentación, también eh, no necesariamente, ¿no? Como la edad, tu de, 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 de nacionalidad y así, sino cómo estás o qué sentiste en la semana mm, o sí. qué traes. Hay mucha gente, especialmente la primera o segunda vez que vienen, que vuelcan un montón, ¿no? Como que llegan, llegan necesitaban vomitar eso al fuego, digamos, como esa emoción, <risa> y nunca habían encontrado ese espacio, ¿no? Es, es hermoso porque es de corazón a corazón, no es una ponencia filosófica, ¿no? Llegás y decís, a mí me pasa esto, yo siento esto, en primera persona. O sea, no se puede hablar en plural, por ejemplo. Uh -huh. Hay gente que se, que se esconde en el colectivo, ¿no? Como, es que los hombres tenemos, ni nada, como, yo siento esto, ¿no?
0: Me parece maravilloso. ¿Y qué hacen con esas emociones? ¿Las platican entre todos? ¿Cuál es la idea?
1: Bueno, lo primero es la autoexpresión a través del corazón y la, y la honestidad de cómo te sentís sin sin eh, maquillarlo de ninguna manera, es un montón. O sea, ya eso es re importante. Tener gente que te escucha activamente y no te juzga es insólito casi, ¿no? Para hombres, digamos. Es, es como otra dinámica. Entonces ya eso siento que la autoexpresión y la escucha activa es, es, es la mayoría. Y el fuego está en el medio también. Entonces el fuego absorbe mucho de eso y lo, lo transforma. Cuando uno tiene emociones trabadas adentro, yo siento que lo más importante es que se manifiesten. Hay que darle un tiempo y un espacio en, en esta vida, ¿no? Para que estén afuera de uno, digamos. Si uno no lo hace, se quedan adentro, ¿no? Entonces, los traumas, lo primero que hay que hacer es darle un tiempo y un espacio. Por eso se queda adentro cualquier emoción. Porque no le dimos ni el tiempo ni el espacio que se merecía. Entonces, encontrar un lugar seguro, para que la gente lo diga, en vez de, no sé, chocan el auto y se empiezan a golpear, creo que somos... En general los hombres un poco malos al tratar nuestras emociones, reprimimos muchas emociones y después explotan. Y por eso la agresividad también y todo eso muchas veces. Es como mal canalizada esa energía. Entonces ofrecer ese espacio, sostener ese espacio donde los hombres puedan hablar desde el sentir. Hay muchas emociones, por ejemplo, de culpa o de vergüenza, que eso nunca se habla. Entre hombres, porque te van a hacer chistes, ¿no? Sí. O sea, voy a ser menos hombres, etcétera. Y se plantean muchas vulnerabilidades. O sea, no sabes con qué te vas a encontrar con cada persona que viene. Es hermoso, es un descubrir desde la intimidad que no se suele dar entre hombres y a mí me, me fascina, digamos.
0: Qué belleza. Quisiera ser mosca y poder estar ahí escuchando las cosas que hablan los hombres. Para entender también, ¿no? Que somos todos iguales, todos seres humanos que estamos buscando sanar nuestras emociones. Quisiera saber cómo haces vos, Pablo, para conectar con un acorde musical que te permita vivir una vida en armonía. ¿Cuáles son tus herramientas?
1: Bueno, por ejemplo, a mí me gusta meditar, ¿no? Es algo uh -huh. como muy cliché, pero me hace muy bien. Te sentás solito, calmo, ¿no? Y, y, y hoy, por ejemplo, fui a la playa bien temprano. Sí. Me, me encanta. No lo venía haciendo porque la playa no estaba tan linda, pero ahora que está divina. Y si no, lo veo en mi casa. Entonces, eh, ese, media hora, 40 minutos, me parece que es algo muy lindo y que me ha ayudado mucho. Lo más importante es observar. Yo me observo mucho. El, el awareness, como le dicen, ¿no? la atención plena. Entonces cuando me encuentro medio ofuscado o que el, el árbol, no sé, lo, lo verde ya no es tan verde y veo al otro y como con, que me quejo y así, eh, ya me doy cuenta de que me estoy yendo ¿no? de ese centro o de ese optimismo o no tengo esa compasión a flor de piel y, uh, mira este otro, qué intenciones tendrá, ¿Vis? que no estoy viviendo desde el corazón, para mí es re importante. Entonces porque también he sido muy mental en mi vida, ¿no? E, e intelectual. Entonces el hecho de pasarlo por el corazón, ¿no? Entonces siento algo, me doy cuenta de que estoy juzgando mucho. Acá pasa mucho, yo veo en room también que la gente eh, gasta mucha energía en rechazar lo negativo, ¿no? Como cosas que no te gustan, en vez de cultivar lo bueno. Y yo trato de cultivar lo bueno, ¿no? Entonces, eh, darme cuenta, creo que eso es lo más poderoso, ¿no? Como te das cuenta que estás yendo para abajo, entonces te volvés, ¿no? Bueno, para. Uh -huh. y volvés a sí, esa no sensación, respirar también, o sea, wow, hacer un espacio en el hilo de pensamiento para mí es re importante, porque si no se genera la bola de nieve, entonces cuando te agarrás que estás pensando y que ya estás entrando en esa, cortar y respirar, entonces en ese espacio que se genera, ya eso ya pasó, y hay espacio para otra cosa, pero si no haces espacio y te quedas pegado, sí. vas con envión, entonces eh, me, me observo bastante.
0: Para ir terminando, si tuvieras hoy la oportunidad de cambiar algo para la vida, para la humanidad, ¿Qué sería?
1: Bueno, o sea, es como una respuesta con dos partes. Pero la primera sería que las eh, personas entiendan que una cosa es el dolor, que es inevitable, que nos pasa, que las cosas nos duelen, pero que no hace falta sufrir. El sufrir yo creo que es una como elongación de esa emoción que sucedió o ese dolor que no es eh, necesaria, ¿no? Es, es una prolongación subjetiva del dolor. Y es nuestra decisión. O sea, sí. eh, seres humanos como somos, tenemos la capacidad de elegir Tal cual. Esa parte. Y eso yo creo que a veces no lo, no lo sentimos. Pensamos que tenemos que sufrir porque la vida es así y es amarga. Y sí, hay dolor, hay mucho dolor. Pero no es necesario sufrir de más, digamos, ¿no? Que, que como sufrir es ese dolor de más. Y eh, la otra cara de la misma moneda, porque es lo mismo, sería plantar la compasión ¿no? en cada uno, uh -huh. que va de la mano. Porque si vos te das cuenta que hay mucha gente que sufre y que no es tan necesario que sufran tanto, te genera compasión. ¿no? Por eso digo que es dos caras de la misma moneda. Pero sería, si no, tener esa, esa emoción elevada de entender que el otro también quiere lo mejor para sí mismo y para su familia y que quiere ser feliz. ¿no? Que no es la misma manera como la tenemos nosotros pero que lo tienen adentro, entonces te cambia la percepción y por ende te, te cambia la vida ¿no? a, a mí me ha pasado y la verdad es que eso sería como eh, un switch ¿no? como que le sí. prendes el switch de compasivo y te cambia la percepción y para mí eh, cualquier cambio a nivel mundial digamos parte del individuo no del entorno al individuo sino del individuo al entorno, entonces sería ese
0: Vamos a terminar entonces esta charla y antes de irnos me gustaría que nos dejes un pensamiento que nos dé algo de luz en este laberinto sagrado que es la vida.
1: A mí me, me gusta mucho eh, sentir y vivir desde el corazón, ¿no? Uh -huh. suena re cursi. te cambia, te cambia la vida. O sea, cualquier cosa que estés pensando, pasala por el corazón, filtralo por ahí y la sabiduría del corazón te va a dar un montón de respuestas, no necesitas saberlas de antemano.
0: Ay, qué hermoso. Te agradezco mucho por abrirme las puertas de tu espacio y ya voy a venir a, a las nuevas actividades que hay acá porque se mudaron hace cuánto.
1: Nos mudamos hace dos meses y medio. Eh, ahora estamos eh, enfrente de Italdo o de Gypsy Market o Digital Jungle, como quieras. Acá en La Veleta tenemos un montón de espacio. Eh, hacemos un montón de cosas colectivas. Así ya que una familia invitados. acá.
0: Eh. Se respira una vibra familiar de comunidad.
1: Sí, para mí es muy importante la comunidad creo que es el, el entramado no es como el petate ¿no? sí. cada, cada palmita es frágil pero en el entramado que es un, un petate por ejemplo es flexible pero sostiene mucho y eso es una comunidad no y siempre he tratado de, de cultivarla y estoy muy feliz de que se sienta así de que se viva así Ajá. y de que ahora que tenemos un huerto vamos a plantar todo junto está la composta también para mí es como un refugio esto también como que venís y está todo tranquilo y a veces que tu cabeza no está todo tranquilo entonces uh -huh. Te tirás en la maca un rato y es, es como un espacio especial, un espacio Pero sagrado. Se
0: siente que está todo muy bien intencionado, el temazcal que lo armaron con las propias manos.
1: Sí, no, el, el temazcal apenas nos, nos mudamos, eh, fui a comprar un mueble y estaban las abuelitas ahí, las piedras del temazcal, que son muy difíciles de conseguir acá en Turún. Y me llegaron, es como que las cosas se alinean y así tienen que ser y lo único que uno tiene que hacer es decir ¿acciono o no? entonces uh -huh. como hay que tener paciencia a veces, que la paciencia viene de la sabiduría, ¿no? de saber que a veces las cosas tardan en alinearse y entonces si uno espera sabiendo que se pueden alinear, al alinearse uno lo ejecuta sin tanto esfuerzo no y así es como que, como me pasó todo en la vida y si lo siento lo hago si siento que está alineado, lo hago. Si no, no lo hago por más que tenga mil razones para hacerlo y una para no hacerlo.
0: Conectadísimo con el corazón. Caminando con el corazón en la mano vas.
1: Es mi intención, es mi intención. Así que muchas gracias por, gracias, por tantas pablo. flores.
0: Gracias, Pablo. gracias pablo No, me encanta, <risa> me encanta la gente como vos. Te felicito, te agradezco y nos vemos pronto.
1: Dale, muchas gracias. ya es Un
0: placer.